1: Det her Willard Hotel, vi er på, det er epicentret for Trumps verden i de dage. Bannon, Giuliani, Eastman, Stone, de er der alle sammen. Det er der, planlægningen foregår. Jeg synes ikke, man skal dramatisere med ord, hvad det, men det er et kupforsøg. Det kan man ikke komme udenom. Det er et forsøg på at rave magten til sig imod en legitim demokratisk valg. Og der er vi som de eneste journalister i verden på det hotel, på de værelser med de mennesker.
0: Efter en intens jagt på at komme ind i Trumps maskinrum ender dokumentaristen Kristoffer Guldbrandsen tættere på stormløbet på kongressen, end han kunne have forestillet sig. Det får FBI til at banke på hans dør, den amerikanske kongress til at sende fire advokater til Østerbro og hans hovedperson til at tro med at sagsøge ham for 190 millioner kroner for den dokumentar, der er premiere i dag. Denne dato er fortællingen om at følge historien til et sted, som ingen kunne have forudset. Jeg hedder Thomas Bug Du troede med at blive afsøgt for næsten 200 millioner kroner af manden, som du følger. Hvordan har du det med det? Det ville jeg helst have været fri for.
1: Men når det er sagt, altså... I hele det forløb, der har jeg kørt efter det her princip. Jeg tager ikke sårene på forskud, før de kommer, fordi der er masser af trusler i det univers. Og også masser af trusler, der ikke materialiserer sig. Så altså, jeg afventer... Jeg har jo både en dansk advokat og en amerikansk advokat på, og, og vores amerikanske rådgivning er, at der sker ikke noget, før det udkommer i USA. Så nu kan vi nyde, at den er kommet ud i Danmark, og vi er kommet i mål, og så må vi tage de slag, der eventuelt kommer senere.
0: Har du øjeblikke, hvor du tænker, hvis han gør alvor af det, hvad gør jeg så? Jo, men altså, du kan jo ikke pille hård af en så... Jeg har ikke. Siger allora. du, Siger, du
1: har fuld ja. Jo, jo, men altså, jeg har sådan set ikke noget, han kan tage fra
0: mig af materiel værdi, så det, det tager det jeg. Det er en Det en <laughs> Okay. Det her er Christoffer Gulbrandsen, journalist og dokumentarist kendt for dokumentarer som Dagbog fra midten, Få bag facaden og Den hemmelige krig. Hans seneste politiske afdækning er A Storm Foretold, hvor han følger Trumps særlige rådgiver, Roger Stone, i over to år. Vi har ikke nogen tilsvarende
1: personer i dansk politik. Han er unik i den forstand, at han nu er 69 år gammel nu, og han begyndte sin karriere, da han var 19 år i præsidentiel politik, hvor han arbejdede for præsident Nixon. Og det har ligesom defineret hans karriere frem til i dag. Han har endda en tatovering på størrelse som en ananas af Nixon i nakken.
0: Roger Stone har arbejdet med politik i over 40 år, både for Nixon, Reagan, Bush og nu Trump. Og han er kendt for sin helt særlige stil. Så han har
1: den her dybe politiske erfaring og indsigt, samtidig med at han repræsenterer en helt ekstrem populisme, så underlødig og plat og tabloid, så vi ikke begriber det, synes jeg, hjemme, så altså, vi begriber det, for vi ser det jo,
0: og vi bliver forbløffet hver gang. En af Roger Stones initiativer er kampagnen Stop the Steel. En omfattende og koordineret miskreditering af resultater, hvor Trump lider nederlag. Det var Stone, der opfandt stopped the Steal i
1: 2016, da det så som om Trump ville tabe. Altså sådan en måde, hvor de så kunne udfordre valgresultatet på. Men det er så aldrig kommet helt i gang, eller aldrig blevet udnyttet fuldt ud før her i 20. Jeg ser ham som en, en slags totem på hele den udvikling, vi har set i amerikansk politik og det amerikanske samfund. Han er mere Trump end Trump på mange måder. Han er vanvittig god til sociale medier og tilkårene for at kommunikere inde i et univers. Hvis man skal fortælle og vise den her bevægelse gennem en
0: person, så er det ham. Christopher Gullbrænsen får etableret kontakt og begynder at følge Roger Stone i 2018. Og i januar 2021 er han lige i hælene på ham, da Washington, så at sige, eksploderer.
1: God bless Trump har indkaldt sine støtter til 6. januar. Det er ligesom det allersidste udkald i deres verden for at stoppe magtoverdragelsen til Biden.
0: Christoffer Gulbrandsen tjekker ind på Willard Hotel, hvor Roger Stone også bor i Washington D.C. Stedet, som også bliver kaldt for kommandocentralen. Det er et klassisk gamlet hotel, som ligger, jeg havde sagt et stenkast fra det,
1: fra det hvide hus. Sådan lidt et pompøst amerikansk hotel for damer med blåt og rige mænd med tupæ. Det er sådan noget, hvor værelserne, der er væk til væk, tæpper du synker i til knæene, sådan, så godt kunne trænge til en grundrent. Men altså et,
0: et 4-5-stjernet hotel. I dagene op til har Kristoffer Guldbrændsen fulgt Roger Stone til en række forskellige arrangementer. Det starter egentlig i den
1: femte, hvor der er et stort arrangement på den plads foran hotellet, der hedder Freedom Plaza. Der taler Roger Stone, Mike Flynn, generalman, den tidligere national security advisor for Trump. Det er sådan nogle meget dommedagsagtige, aggressive taler. Og der er tusindvis af Trump-støtter, og det er ligesom der, man kan mærke, at det begynder at ulme til dagen efter. Roger er omgivet af sådan mellem 5 og syv militsfolk, fra noget, der hedder Oath Keepers hele tiden, som er sådan en uh, milits af tidligere soldater og politifolk, og som er meget aktiv
0: i det her Stop the univers Da det bliver den 6. januar, er Kristoffer Guldbrandsen på hotelværelset med Roger Stone. Planen er, at Roger Stone skal lede Marsen mod Capitol Hill og holde en tale til Trumps rally. I sidste øjeblik finder Stone dog, ifølge Kristoffer Guldbrandsens dokumentar, ud af, at han er blevet smidt af talerlisten.
1: Og så regner Roger det ud, at han er blevet smidt af listen og ikke skal tale, og at han er i gang med at blive udsat for en eller anden form for ydmygelse. Og så siger han, fint, så vil han ikke derhen, og så vil han op på værelset og se det i stedet for. Altså
0: se Trumps tale på værelset i stedet for. Og så går vi så derom. Da Trump går på scenen og taler til sine støtter den 6. januar, altså der, hvor Stone skulle have været, der står Christoffer Guldbrandsen side om side med sin hovedperson.
1: På et tidspunkt, inden Trump er færdig med at tale, så siger Stone pludselig til os, nu er jeg altså blevet træt, nu skal jeg have en lur, og klokken er 10 om formiddagen eller sådan noget Men det er der jo ikke så meget at sige til, så smider han os ud. Så går der præcis 10 minutter så begynder angrebet anført af Joe Bix, Rogers nærhed det fysiske angreb på kapitol. Den voldelige del af angrebet på kongressen, den bliver anført af Proud Boys, som på det tidspunkt ledes af en, der hedder Joe Bix. Joe Bix er en af Rogers nære allierede, og ham har vi fulgt ved siden af Roger igennem
0: vores forløb de folk som Kristoffer Gulbrøssens ser lede stormløbet er ifølge ham de samme som han tidligere har filmet sammen med Roger Stone.
1: The key thing to do is to claim is we over You're wrong. All right, man. All right. See you at 9.30. Og det er dem, de fjerner de barrikader, der er og bryder gennem de politiafsæringer der er lige præcis der på den side af capitol hvor hele margen kommer bagefter og så kan gå ind på de der Capital Grounds og stå. Så det fremstår orkestreret.
0: På det tidspunkt, hvor stormløbet begynder, der ved du jo ikke nødvendigvis, at det er Jobbik, der er leder an. Så du kan ikke nødvendigvis kede de ting sammen, Nej. som du har kædet sammen her, men Nej. du må alligevel have følelsen af, at du står midt i noget, som er historisk eller er en, er en massiv begivenhed. Og, og være hamrende, tror også, du sagde før, ærgerlig over, at du ikke er sammen med Roger Stone, som du har brugt så lang tid, med, op til på lige det tidspunkt. Hvad, hvad sker der i dig?
1: Ja, nej, jeg vil sige, jeg er ikke ærgerlig, fordi, altså... Seriously? Ja, ja, fordi jeg føler, at jeg, altså, det her Willard Hotel, vi er på, det er epicentret for Trumps verden i de dage. Hele eliten af Trump, Bannon, Giuliani, Eastman, Stone, de er der sammen. det er der planlægningen foregår, det er der, det her, som... Jeg synes ikke, man skal dramatisere med ord, hvad det, men det er et forsøg. Det kan man ikke komme udenom. Det er et forsøg på at rave magten til sig imod en legitim demokratisk valg. Og der er vi som de eneste journalister i verden på det hotel, på de værelser med de mennesker.
0: Et udvalg i repræsentanternes hus undersøger hele stormløbet samt daværende præsident Donald Trumps rolle i begivenhederne. Efter Kristoffer Gulbrandsen er taget hjem til København med sine nedsætter man i Washington senere den såkaldte 6. januar-komitee. Det udvalg, der skal undersøge stormen på kongressen, og hvem der egentlig var ansvarlig for hvad. Gulbrandsen fulgte samme dag Trumps tidligere rådgiver Roger Stone i forbindelse med optagelser til dokumentaren og Storm foretold. Når udvalget finder Christoffer Gulbrandsens 170-timers optagelser interessante, så er det ikke mindst for at se, hvilken forbindelse der er mellem Roger Stone, Proud Boys og Oath Keepers. Og om der går en forbindelse helt op til Trump. The January 6 committee asked for their footage of stones surrounding January 6 and the 2020 election, and they handed it over. Den sommerdag sidste år, da en delegation fra uvalget dukker op på Østerbro i København.
1: De kommer fem mænd, de kommer lederene efterforskningen og fire advokater, og de er meget meget sikkerhedsbeviste og forsigtige. Hver dag, når de går, så går de ikke samlet. Det var både sikkerhed, og så det af bekymring for journalister. Så prøvede jeg at forklare, at så initiativer er danske journalister altså ikke. Altså, der skal være en indkaldelse. Det kunne de slet ikke forholde sig til. Og det er i stueplan, og vinduerne skulle være trukket for. Vi havde på et tidspunkt, så kom min bror forbi, fordi han skulle aflevere noget til mig. Altså, så løb de ind, og lukkede døren, og sad helt stille. Det var på en vigtig mission, og der var ikke noget small talk. Det var så forsigtigt, alting. Det var som at være i selskab med fem algoritmer i en uge. De vil høre om 6. januar, de vil høre om Stones' forbindelser til de her militante grupperinger. Især noget, der hedder Proud Boys, og de her, der hedder Oath Keepers. Og det er især det, det drejer sig om. Så drejer det så meget om efterspillet efter 6. januar, Roger Stones' bestræbelser på at få en forhåndsbenådning for hans rolle i Stop the Steal, og hans bestræbelser på at skaffe benådninger til andre. Du er sammen med i hvor lang tid?
0: Det er en uges tid. Så det, du fortæller dem, det er more or less give and take det samme, som det, vi lige har været igennem omkring?
1: Ja, mere detaljeret, kan man sige. Ikke? De spørger specifikt til navne og sådan nogle ting. Der er også et andet spor i det, fordi de prøver fra dag et at lægge pres på os til at udlevere vores materiale til dem, så vi har sagt, at det kommer ikke til at ske. Det ender sådan set med, at, at de bliver meget offensive, jeg vil næsten sige aggressive, ikke? Det er jo i stueplan, så jeg siger lige et øjeblik, og så går jeg ud i gården <laughs> med skraldespandene. og så har jeg den her amerikanske advokat i forvejen, fordi Roger Stone har allerede troet mig en gang med noget, eller hans advokater har. Så jeg ringer til ham og forklarer situationen, og så kommer jeg ind, og så siger jeg, jamen nu har jeg talt med vores advokat, han har lovet med, at han vil hjælpe os med at finde ud af det her. Og så står man bare, skuffe, sådan, al, står bare sådan, fuldstændig malet i deres ansigter. Jeg forestiller mig, at det er ligesom... Og politi, sådan en amerikansk politisituation, ikke, hvor en anden holdt sig og siger, at de vil gerne have en advokat. Oh, altså, så ja. Men så fandt vi jo så en model for det, men det blev så ikke den model, de ønskede.
0: Hvad er det for en model?
1: Det vi landede på var, at de kunne få lov til at vise op til to minutter fra den færdige film, og syv minutter af outtakes. Altså optagelser, der ikke kom af med i filmen. Og det var det.
0: Hvad afholder der egentlig fra at give dem fuld adgang til at finde ud af, hvad søren der skete den 6. januar, hvor de her bøller angriber? Jamen, det er kompressen. der er ikke noget, der
1: afholder mig fra. Det er derfor, at vi satte den tid af til at give dem muligheden for at få det her fulde blik.
0: Men alligevel ikke... sætter du en grænse op for, hvor meget de kan få adgang til.
1: Ja, men det er så også en lavpraktisk ting, fordi alt det materiale, der så indgår i efterforskningen, det bliver så public domain bagefter. Det vil sige, at alle kan bruge det frit, og så har det ingen værdi. Altså, det vil være det samme som at aflive vores film, kan man sige.
0: Og udover at blive øh, interviewet, undersøgt, øh, afhørt, så at sige, af, af det udvalg, altså 6. udvalgt fra i kongressen, så bliver du også kontaktet FBI. FBI vil også i kontakt med dig. Men dem siger du nej til.
1: Hvorfor det? Jamen, jeg synes, der er den forskel, at øh, FBI's efterforskning, det er en strafferetslig efterforskning med henblik på at rejse sager og straffe de skyldige. Og det er et spor for sig kongressens efterforskning, jeg accepterer præmissen om, at den er bipartisan, at den er upartisk. De kan ikke rejse nogen sikkelser, de kan ikke rejse nogen straffesager. De kan opfordre til, Justitsministeriet at Justitsministeriet gør det. Det gør Justitsministeriet i stor stil ikke, når de opfordrer til det. Men de har ingen retshåndhævelsesmagt. Og det gør forskellen for mig.
0: Så retter vi lige for en stund af blik mod USA og en dansk dokumentarist, ham der hedder Christoffer Guldbrandsen, for hans filmoptagelser indgår nemlig i dag i høring om stormløbet mod kongressen i Washington sidste år. Cirka to måneder efter delegationen har været på besøg, skal Christoffer Guldbrandsen til høring i Washington D.C., hvor de udvalgte klip skal spilles. Christopher Christopher Guldbrandsen, he's the director and the producer. Høringen er den forløbet sidste i rækken, hvor komiteen endnu engang gang vil slå fast, hvad de mener om Donald Trump. Han sidder bænket sammen med sin fotograf på dokumentaren, Frederik Marbel.
1: Og der sidder vi så, Frederik og jeg, og en rådgiver, vi havde med. Det klipper jeg tydeligst husker, de viser der. Det er en situation, hvor Stone siger til nogle af de her proselytter, han har, at de skal forvente, at valgresultatet er uklart i aften. Og når det er det, så skal vi alle sammen bare ud og sige, at vi har vundet. Trump skal bare sige, at han har vundet fra starten af. The key thing to do is to claim victory. Is wrong. man. at 9:30. Og der burde det til at sige, at der var hensigt til det, og det var det var en plan, der kommenterer så opsummerer, så viser de vores klip, og mens de viser klipne, så siger det det her kommentermedlem annoncerer hun at de har besluttet sig for at støvene President Trump. So this afternoon, I am offering this resolution that the committee direct the chairman to issue a subpoena for relevant documents and testimony under oath from Donald John Trump. Mens vores, stipro bruger vores billeder til at illustrere og begrunde.
0: Så selvom du ikke har nogen øh, originale, unikke optagelser med Trump, så laver de et link mellem det, Roger Stone siger i dine optagelser, til, så at sige, ind i, ind ja. i Trumps plan ja. og hans agerende. Ja. Så der kommer en reaktion undervejs i høringen der fra Roger Stone. Hvad er hans reaktion? Jeg
1: sidder i kongressen, og, og det kører, det sådan set meget spændende det hele, men, men jeg tror, altså, når jeg bliver sådan lidt nervøs, og så, så begynder jeg at sidde og køre på telefonen, Altså, jeg holder også helt stændt øje med om hvad Roger gør snænder ind på sigten eller andre steder på Twitter og så kan jeg så se at han begynder at poste.
0: His statement from Roger Stone about these clips he did respond and he says I challenge the accuracy and the authenticity of these videos and believe that they have been manipulated and selectively edited. Tuschlar med sag han leg på 25 millioner dollars for bagvaskelse. Dansk
1: idiot. Det engelske ord moron står overfor at skulle lære
0: om det amerikanske retssystem. Vi ses i Retning. skriver altså Roger Stone.
1: Det er dels at sige, at vores optagelser har vi fremstillet syntetisk på computer. De har slet ikke fundet sted. Og derudover, så har vi ikke lov til at offentliggøre optagelser med ham. Så siger han, at filmen vil aldrig komme til at se dagens lys. Og at han vil sagsøge mig for 25 millioner dollars. Jeg tænker, det er typisk ham, og det er helt forventeligt. Og så har jeg selvfølgelig en lille bekymring, ikke for de 25 millioner dollars, men for hvor meget juridisk besvær, han kan give mig. Så det første, jeg gør, er, er at jeg kommer ud fra høringen, og den er relativt lang, og man kan ikke gå ud af det er at ringe igen til advokaten og høre, hvad er situationen. Og, og han, er sådan, han er meget beroligende og siger, at der sker ikke noget, før filmen er ude. Så kan man så sige, det ved jeg ikke lige, hvor beroligende det er, men det er det, han siger.
0: Når Roger Stone reagerer så hårdt med, med, med trusler i din vurdering, hvad er det, han frygter?
1: Jeg tror, han frygter to ting. Det ene er optagelser, hvor han uforbeholdent opfordrer til vold. Og det andet er optagelser, hvor han kritiserer eller angriber Donald Trump. Det er de to ting. Det ene medfører en, en hvad skal man sige, en strafferetlig risiko for det for ham. Og det andet medfører risikoen for udstødelse af det her Trump-univers, som man er så afhængig af.
0: Og har du så nogle optagelser?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, der er begge dele.
0: Så han har, han har grund til at frygte, hvad du viser? Det, det aner man af, jo det, ikke, før det
1: kommer ud, for det kommer an på, hvordan det bliver modtaget, og hvordan de forskellige parter reagerer på
0: det. Udefra se så, så ser det ud, som om I har en, en kæmpe beef med hinanden. At er en jeg conflict. har jo ikke en beef med ham, skal jeg lige sige. Men i hvert fald, at de har en kæmpe konflikt. Ja, han har nok en konflikt med mig. Men hvordan kunne du tro, at det kunne ende anderledes? Med, det, jeg... med, den, med, den, med den han er, øh, og med det, du har haft i sigte og som intention? at på en eller anden måde afdække, hvad han er for en karakter?
1: Jamen, det ved jeg heller ikke, om jeg havde forestillet mig, at det ikke ville. Altså, Så er det der vi, der er vi, er vi, er er. godseligt, at du har regnet med? Nej, det er det på ingen måde. Men altså, jeg, jeg synes, jeg har været i historiemæssig forstand heldig at være på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Men da vi begyndte, der satte vi os på en eller anden tavlig morgenmads øh, diner, og kritter banen op for, hvad spillereglerne er. Og der siger han til mig, at hvis filmen bliver 60% negativ og 40% positiv, så vil han blive rigtig glad. Altså, så han er jo en usædvanlig person at arbejde sammen med i den sammenhæng. Han havde også sådan noget, altså, han sagde halvt i spøg, men jeg tror overhovedet ikke, det var spøg. Det var, at når filmen kom ud, så op til Oscar nomineringssæsonen, så ville han gå ud og svine mig til at angribe den, for så var han sikker på, at den ville blive nomineret. Det er det univers, vi er i. Jeg tror ikke... Han, han havde jo heller ikke vidst, at det endte i noget 6. januar, og han er bange for at ryge fængsel igen. Øh, så han, der er jo ingen af os, der kunne forudse, at det ville ende derhen. Men, men det er bare for at give et billede af, at han er jo ikke, han er ikke din gennemsnits
0: medvirkende. Hvordan kan din relation og den konflikt, hvis man kan tillade sig, hvis jeg kan mig at kalde det det, du har med ham, undgå at påvirke den måde, du redigerer filmen på? Ja. Det er en vild præmis at lægge ind i spørgsmålet, ikke? (laughs) Jeg kunne også spørge, hvordan påvirker den filmen?
1: Noget, jeg er meget opmærksom på, især når jeg taler med amerikanske medier, det er at være forsigtig med den sympati, jeg udtrykker for Roger Stone. Fordi den kan meget hurtigt misforstås. Jeg kan grundlæggende godt lide ham, og jeg er slet ikke påvirket af den, hvis man skal kalde det en konflikt, der er, synes, den er forståelig, den er forudsigelig. Og hans metoder kendte jeg i forvejen, og kender jeg. Altså, hvis jeg havde følt mig belejret, eller troet, eller, så kunne jeg da godt forestille mig, at det kunne have.
0: Men du synes ikke, en trussel om et sagsindlæg på næsten 200 millioner kroner er... Eller, e- e- nej, jeg har det, jo ikke en nogen
1: trussel. penge. Jeg er en altså, det, <laughs> det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, hvad, hvad skulle man gøre? Altså, det, nej. Det andet af det er, at jeg har jo lavet det her i mange år... Vi har skriftlige aftaler. Når den nu er kommet ud, så er den jo blevet gennemgået minutiøst, og vi har sikret os så godt vi kan, at vi ikke har lavet nogen væsentlige fejl eller brudt nogle regler og aftaler. Og derfor er jeg tryg, indtil det modsatte er bevist.
0: Nu er filmen jo ikke ude endnu, kun ude i Danmark. I de her dage har den premiere. Er du blevet sagsøgt?
1: Nej, altså det, min amerikanske advokat har fortalt, det er, at der er ikke er noget at sagsøge for, før det er offentliggjort
0: i USA. Så altså, det er
1: der at det, altså, det, er det jeg kan se frem til, men nu må vi jo se,
0: når den får premiere ø, på den side af Atlanta. Havde. Ja. Tillykke med premieren. Tak. Tillykke med filmen. Tak. Det er mange års arbejde der ja. det er, der bærer frugt. Tak. Kristoffer Gulbrandsens dokumentar af Storm 4 Told har premiere den 17. marts. Husk du altid kan finde flere episoder af Dato, der hvor du henter dine podcasts. Dato i dag er til retlagt af Rikke Romme, Lyddesign, Ida Skærk og Søren valur. redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Og genhør. Du har lyttet til en podcast fra TV2. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.